0: τασκόπουν την εποχή του ψυχρού πολέμου. Ο ψυχρός πόλεμος έχει πολλά επεισόδια, γεωστρατηγικά, στρατιωτικά, πολιτικά. Ξεχωριστό όμως είναι το επεισόδιο της κατασκοπίας με απίστευτες ιστορίες, διπλών πρακτόρων, δολοφονίες, προδοσίες, διαρροή μυστικών. Ένα άρθρο του Στέφανου Καβαλιαράκη για το Life.gr. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα Podcast τη LIFO. Στι 25 Απριλίου του 1945, στην ανατολικογερμανική πόλη Τοργάου, στον Έλβα, γίνεται η πρώτη συνάντηση στρατευμάτων που είχαν νικήσει την Ναζιστική Γερμανία. Λίγες μέρες αργότερα, ο Χίτλερ αυτοκτονεί. Σε μια πρώτη ανάγνωση, ο καταστροφικότερος πόλεμος που είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα ως τότε τελείωνε. Σε μια δεύτερη, προετοιμαζόταν ένας νέος κόσμος. Οι παλιές αυτοκρατορίες είχαν διαλυθεί Πολλά έθνη είχαν ολοκληρώσει έναν κύκλο εθνικής ανεξαρτησίας και έρχονταν στο προσκήνιο οι νέες αυτοκρατορίες ή οι νέες δυνάμεις που θα κυριαρχούσαν στο μεταπολεμικό σκηνικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση. Αντίθετα από ότι είναι διαδεδομένο, οι δύο υπερδυνάμεις έμοιασαν μεταξύ τους. Ήταν και οι δύο δημιουργήματα δύο μεγάλων επαναστάσεων, είχαν παγκόσμιες φιλοδοξίες και αχανή σύνορα, ενώ αμφότερες εισήλθαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς να το θέλουν ιδιαίτερα. Η ευνηδιαστική εισβολή των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση και η επιθετική του στάση απέναντι στη ΣΥΠΑ προκάλεσαν την είσοδο των δύο χωρών στον πόλεμο, η οποία ήταν καθοριστική για την ήττα του άξονα. Κάπου εδώ όμω. Επρόκειτο για δύο επαναστάσει με διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο που απήχαν χρονικά μεταξύ τους και διατηρούσαν μια τελείω διαφορετική στάση απέναντι στη συγκέντρωση και διαχείριση των εξουσιών. Η μεταπολεμική του σύγκρουση, γνωστή και ω Ψυχρό πόλεμος, θα σημαδέψει το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Οι ΗΠΑ, πιο ισχυρέ τεχνολογικά και στρατιωτικά, θα προσπαθήσουν μετά τον πόλεμο να προβάλλουν μια θετική εικόνα ειδικά προς την Ευρώπη, ενώ η Σοβιετική Ένωση, η οποία έχει κερδίσει τη διεθνή συμπάθεια λόγω των εκατομμυρίων θυμάτων, μοιάζει πιο αποκλεισμένη αλλά και πιο σκληρή υπό τη σταλινική μέγκινη που δημιουργεί ένα κράτος σκληρού ελέγχου και έκτακτων καταστάσεων. Ο πόλεμος μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων έχει πολλά επεισόδια γεωστρατηγικά, στρατιωτικά, πολιτικά. Ξεχωριστό όμως είναι το επεισόδιο της κατασκοπία με απίστευτε ιστορίες διπλών πρακτόρων, δολοφονίες, προδοσίε και διαρροή μυστικών. Όταν ο δυτικός κόσμος, δηλαδή η Αμερική, η Αγγλία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς υπέγραφε αμέσως μετά τον πόλεμο μια συμφωνία συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών τους γνωστή Five Eyes, η Σοβιετική Ένωση είχε μπει ήδη στην κούρσα και είχε έδαφο. Η πέντε του Cambridge. Ο κατασκοπικός κύκλος του Cambridge, όπως είναι γνωστός, συγκροτήθηκε γύρω από μια ομάδα από του ομώνυμου Πανεπιστημίου, παιδιά εύπορων μεσοαστικών οικογενειών. Πιο αναλυτικά, η ομάδα αποτελούνταν από τον Donald Μακλίν, η Όμηρο, και τον Γκάι Burgess, αλλιώς Χίξ, που αυτομόλυσαν στη Σοβιετική Ένωση το 1951, τον περίφημο Κιμ Φίλμπι, τον πιο γνωστό από όλου που θεωρούνταν και η ψυχή της παρέας, γνωστό με το ψευδόνυμο Στάνλεϊ Σόνη, e. ο οποίος έφυγε για τη Σοβιετική Ένωση το 1963, όπου και παρέμεινε ως σύμβουλος της KGB, καθώς και από τους Άντονι Μπλάντ και Τζον Κέρν που ομολόγησαν την προδοσία τους και ως αντάλλαγμα οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν αποκάλυψαν την πράξη τους παρά πολύ αργότερα. Κάποιοι από τους πέντε είχαν επαφές με μια μυστική λέσχη του Πανεπιστημίου, γνωστή ω «Η απόστολοι του Κέμπριτς», που θεωρήθηκε αργότερα ότι είχε ευρύτερες διασυνδέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Οι πέντε εκπαιδεύτηκαν στο Κέμπριτς και μπήκαν στο βρετανικό κρατικό μηχανισμό ως πράκτορες, διπλωμάτες ή ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, είχαν μοιηθεί στον μαρξισμο λενινισμο θεωρώντας ότι ήταν το πλέον ουσιαστικό αντίβαρο στην άνοδο του φασισμού και είχαν προσφέρει τι υπηρεσίε του στη Σοβιετική Ένωση ήδη από την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δράση του, που διήρκεσε πάνω από 20 χρόνια, όταν αποκαλύφθηκε πέρα από ουσιαστικό χτύπημα, προκάλεσε και τεράστιο πλήγμα στο γόητριο τη MI6 της μυστικής Βρετανικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας, της οποίας μέλος ήταν ο Φίλμπη. Ο Σκανδιναβικός Παράγοντας Θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι τουλάχιστον μέχρι το 1992 υπήρχε στην Νορβηγία κάποιος φυλακισμένος για κατασκοπία υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης και ότι η απονομή χάρη στο πρόσωπό του θα ήταν αιτία μιας μεγάλης εσωτερικής πολιτικής κρίσης? Ο Άρνετ Τρέχολτ ήταν ένα από τα ανερχόμενα στέρια του Νορβηγικού Εργατικού Κόμματος τις δεκαετίες του 60 και του 70. Μπήκε στο διπλωματικό σώμα, υπήρξε επικεφαλής της Νορβηγικής Διπλωματικής Αποστολής στον ΟΗΕ και αν θεωρήθηκε μέτριος τέλεχος της Νορβηγικής Διπλωματίας, η προδοσία του θεωρήθηκε η σημαντικότερη μετά από εκείνη του κατοχικού πρωθυπουργό του Κουίσλινγκ. Συνελήφθη το 1984 μετά από πληροφορία που έδωσε διπλός πράκτορα τη κάγκεμπε προσωπικά στον επικεφαλής της νορβηγικής αντικατασκοπίας, τον Όρναλφ Τόφτε, έναν θρύλο της κατασκοπικής δράσης που σήμερα έχει πλέον συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Ο Τόφτε, έχοντας συλλάβει παλιότερα τον Ζούντε και την Χάβικ, είναι ο άνθρωπος που εξάρθρωσε όλο το δίκτυο Σοβιετικής κατασκοπίας στην Νορβηγία. Ο Τρέχολτ καταδικάστηκε το 1984 σε 20 χρόνια φυλάκιση, τη μεγαλύτερη δυνατή ποινή που προβλέπει το νορβηγικό ποινικό σύστημα. Το 1992 η κυβέρνηση των εργατικών, του απένι με χάρη, μια απόφαση που ξεσήκωσε αντιδράσεις. Σήμερα συνεχίζει να διακηρύσει την αθώοτητά του. ΒΗΠΑΡΑΛΗΛΗΛΗ Όλεγ Γκορδιεύσκι, Όλδριτς Αίμς Πρώτος ήταν ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος της KGB στη Βρετανία και σταθμάρχης της. Ο δεύτερος, αν και άσιμο, μέτριος πράκτορας της CIA, βρέθηκε στον Αμερικανικό τομέα της Σοβιετικής Αντικατασκοπίας στη δεκαετία του 80 λόγω συγκυριών. Ο Όλεγ Γκουρδιεύσκι, γιος υψηλόβαθμου στελέχου της KGB, με αδελφό επίσης πράκτορα που πέθανε λόγω αλκοολισμού, Στρατολογημένο από το 1974 από την MI6, αποκατέστησε το πληγωμένο κύριο των Βρετανών και τους απομυθοποίησε πλήρω την ΚΑΓΕΜΕ, αναδεικνύοντας τον υδροκέφαλο και βαθιά γραφειοκρατικό χαρακτήρα της. Λάτρευε τον δυτικό πολιτισμό και του άρεσε να πηγαίνει στην όπερα. Μετά την άνοιξη της Πράγας, έχασε την πίστη του στο Σοβιετικό σύστημα. Ο Αίμς στρατολογήθηκε το 1985 από την ΚΑΓΕΜΕΜΕ Τότε έβγαινε από έναν γάμο που τον είχε διαλύσει οικονομικά και ήθελε να παντρευτεί ξανά με μια γυναίκα από την Κολομβία, αρκετά μικρότερη του, που αναπτέρωσε την ερωτική του αυτοπεποίθηση, αλλά τη άρεσε η ακριβή ζωή. Ο ίδιο ήθελε καινούριο αυτοκίνητο. Πήρε εκατομμύρια δολάρια από του Σοβιετικού τα δέκα χρόνια που του έδινε πληροφορίε, οι οποίε ανέστειλαν πάνω από εκατό επιχειρήσει των Αμερικανών και οδήγησαν στον θάνατο με εκτέλεση δέκα Σοβιετικών πρακτόρων των Αμερικανών. Ο Έιμ πρόδωσε και τον Γκορδιεύσκη, ο οποίο οδηγήθηκε στη Μόσχα για να ανακριθεί και να δικαστεί, αλλά οι Βρετανοί, με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, τον απεγκλόβησαν και τον έσωσαν, μεταφέροντά τον μέσα Φινλανδίας και Νορβηγία στην Αγγλία. Σήμερα ο Γκορδιεύσκη ζει μια φυσιολογική ζωή στην Αγγλία και ο Έιμ εκτελεί ποινή ισόβια κάθριξη στι ΗΠΑ, χωρί δικαίωμα αναστολή. Οι ζωέ του κινούνται παράλληλα με τα ιδεολογικοπολιτικά συστήματα που υπηρέτησαν. Μάλλον λόγω προσωπικών κινήτρων παρά λόγω ιδεολογικών πεπιθήσεων. Ηταν ένα άρθρο του... για το Life of Τα podcast τη Life of ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life OGR ή τι εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Λάιφου. Είναι τα podcast της Λάιφου.